0: 一起,一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要为您报道的是：中国在亚洲影响力减弱，美国重振声威。中国近来在加强发展军务的同时，施行孤立主义，越加将自己隔绝于国际。再加上 COVID-19 疫情削弱了北京的综合实力，中国在亚洲地区的影响力已经出现下降。相较之下，它的竞争对手美国，在总统拜登自今年一月上台以来，加强结盟的外交策略奏效，成功扩大了在该地区的影响力。澳洲智库罗伊研究所十二月五日发布二零二一亚洲国力指数，对二十六个国家的亚洲影响力做出评比。彭博社报道。这一项评比使用了一百三十一个指标来衡量一个国家的实力，包括经济影响力、国防能力、文化和外交影响力，以及预计的未来资源等等。今年榜上多数国家的评分比起去年有所下降，这主要反映了疫情的长期影响。而和前几年一样，美国和中国仍然是亚洲地区影响力最大的国家，分占第一和第二。然而，美中的命运在疫情的第二年有所翻转。从二零一八年开始进行这项年度评比以来，今年美国的评比得分首次上升，得分为八十二点二，较二零二零年的八十一点六上升，显示美国在亚洲重振声威。而中国的评分首现下降，得分为七十四点六，对该地区的影响力降低。而才在去年这一份评比指出，中国和美国的实力差距正在缩小。北京甚至很可能最快在二零三零年代超越美国。不过，今年的最新报告显示，这个趋势已经被逆转。澳洲金融评论报道，美国的评比得分上升是受益于外交影响扩大。美国在拜登政府上台以来，改变了前总统川普的“美国优先”外交政策，不仅捐赠许多疫苗，也致力打造国际结盟，并且和盟友强化在气候变迁、发展融资等领域的合作。罗伊研究所主任勒梅修说：“这显示美国有能力保持跟中国同等的竞争力，或者美国作为主要超级大国的时间比我们预期的要长得多。”罗伊研究所研究员这一份评比报告主笔之一的艾丽莎冷告诉澳洲广播公司：“美国在该地区的外交影响力已经恢复得相当强劲。”他并补充说：“华府向亚洲捐赠了九千万剂疫苗，这是北京的两倍。”此外，中国疫苗的保护效力较低，也影响到他想要发挥的影响力。不过，这份报告指出，美国在两项经济指标，也就是经济能力和经济关系上输给了中国。这主要是因为中国已经申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，而拜登政府并不打算要重返前总统川普退出的这一项协议。另外，值得注意的是，中国在军事能力上有所增长。尽管报告指出，至少在二零三零年之前，预计中国的军费开支仍将远远落后于美国的国防开支。专家指出，华府必须对这几项关键领域提高关注。日经亚洲报道，中国经济预期仍会领先美国，但它的成长率充满不确定性。中国很难再看到过去高经济成长率的主因是当前国内面临到多项的结构性弱点，包括人口老化。出生率无法提升以及高债务负担，罗伊研究所主任勒梅修说，这些问题都会影响中国发挥对外影响力。勒梅修并说，中国永远不会像美国曾经那样的占据主导地位，但印太地区确实准备进入一个更加两极的世界，会更受到美中两国心血来潮决策的影响。报告也警告说。美中两个超级大国与该地区其他国家日益扩大的国力差距，只会造成更两极化的局势。华盛顿的盟友会越来越依赖美国的战略和军事能力，而中国则会寻求跟拥有核武的俄罗斯、巴基斯坦和北韩建立起更紧密的伙伴关系。罗伊研究所预测，到2030年，四方安全对话的成员国——美国、澳洲、印度和日本。他们的国防预算总额将达到至少一点二兆美元。中国与其盟友的军事花费将会达到七千四百四十亿美元。该研究所警告，随着美中阵营军费开支持续增加，亚洲地区可能会面临重大战争风险。以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报。谢谢收听。